0: Questa puntata di questo nostro appuntamento oggi non sarà la chiacchierata classica che ci piace fare ogni volta, Eh, a due voci, a più voci, come abbiamo sempre fatto. Ecco, oggi vi dovrete sorbire una sorta di soliloquio fatto da me medesimo di persona, come diceva qualcuno, giusto per fare una citazione, e su un fatto che secondo me sta assumendo dei contorni ogni giorno più paradossali. Ed è quello che ha investito un po' diciamo, il, il privato, la famiglia del nostro capo del governo, quindi di Giorgia Meloni, per le vicissitudini che sono accadute con i fuori onda messi in onda invece da uh, Striscia la notizia, e che avevano come protagonista il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Gianbruno. Perché voglio parlare di questo? Non per parlare della famiglia mh, di Giorgia Meloni o del premier stesso o dei risvolti politici che questa vicenda chiaramente ha avuto no, nulla di tutto questo vorrei parlare di questa vicenda proprio riguardo al discorso fuori onda ecco, io ho qualche decennio sulle spalle di esperienza lavorativa nel campo del giornalismo e ho avuto modo di attraversare come dire un po' tutto l'arco costituzionale dell'informazione ho iniziato quando ancora si scriveva con le macchine da scrivere e i computer non c'erano e la collaborazione era con testate di carta stampata poi sono passato attraverso la televisione e sono finito a... intrattenervi con queste mie elucubrazioni ora sul web. Quindi, essendo passato per tanti anni in studi televisivi ed avendo assistito, oltre ad essere molto spesso come protagonista di eh, trasmissioni televisive, di informazione, ma anche non di informazione. Ehm, Ricordo ancora abbastanza bene qual è il clima che c'è in uno studio televisivo. Ricordo ancora molto bene quali sono le dinamiche che si vanno ad instaurare, soprattutto qual è il mood che si deve andare a instaurare per far sì che si possa realizzare un buon prodotto televisivo. Ora, al netto del fatto che comunque i prodotti televisivi sono prodotti eh, che chiaramente poi sono soggetti a manipolazioni, montaggi, smontaggi e altre amene situazioni, Se in uno studio televisivo non si crea un certo climax, ehm, non si produce nulla di buono. Se fra le persone che collaborano e convivono in quello studio, e parlo sia di chi sta davanti alla telecamera che di chi sta dietro alla telecamera, se queste persone non creano una chimica particolare fra di loro, la resa è zero meno di zero ora alla, letto sempre delle professionalità e del fatto che chiaramente la professionalità non si eh, discute in nessuna maniera eh, io mh, nella messe di eh, messaggi che eh, ho letto di prese di posizione. Che ho registrato in, in questo periodo rispetto a questa cosa, mi ha molto affascinato e mi ha molto come dire <coughs> reso partecipe. È un tweet di Gaia Tortola. Gaia Tortola ricordiamo, è uh, vice direttore del TG della 7 eh, nonché ovviamente figlia del grande Enzo Tortola, che tutti quanti ricordiamo. Quindi, una che la televisione l'ha masticata da piccola e ancora la continua a masticare e che in un tweet dice al netto di tutto ora basta però se andassero in onda anche la metà di fuori onda dei conduttori in tv non ci sarebbe più nessuno e questo è proprio come dire il condensato di quello che è il pensiero di ognuno che ha vissuto quella realtà Perché è così, se io devo andare a fare un'ora, due ore, mezz'ora di diretta eh, televisiva, io ho anche bisogno di avere, come dire, uno eh, scarico dell'adrenalina che si va a creare che in qualche modo deve essere convogliato in un meccanismo, come dire, Di giocosità, di giocosa complicità, ehm, perché sennò altrimenti si creano le contrapposizioni, si crea lo scontro, non si lavora più bene perché non si riesce ad esprimere quello che realmente si vuole. Ehm, Chi eh, è davanti a una telecamera sa benissimo che dietro a quella telecamera ci saranno migliaia in questo caso e in tanti altri casi anche milioni di, telespot- di telespettatori che assorbono quanto si va a dire quindi io non ci ho trovato assolutamente nulla di particolarmente fuori dalla grazia di Dio in quel fuorionda venduto, fra virgolette, da striscia la notizia come qualcosa di estremamente scandaloso. E quando dico questo so benissimo che mi attirerò addosso tante critiche e vi giuro che mai nella mia vita mi sarei aspettato di registrare e di parlare con voi di una questione del genere prendendo le difese che poi non è così perché il personaggio non ha bisogno di essere difeso si difenderà da solo ma voglio dire di dire dire qualcosa che vada un attimo fuori dal coro rispetto a questa situazione eh, dal punto di vista di chi lo studio televisivo lo ha vissuto lo ha vissuto da autore ripeto, lo ha vissuto da conduttore, l'ho vissuto da eh, coprotagonista, l'ho vissuto dietro e davanti alle telecamere. Lì dentro è un microcosmo particolare. Ora io non voglio in nessun modo, e non lo farò mai, eh, dire che gli atteggiamenti, come dire, da gallo cedrone che si sono Visti sono degli atteggiamenti giusti, sono degli atteggiamenti eh, che eh, rispecchiano un modo da condividere, un modo di porsi assolutamente da condividere. No, non è questo. È il discorso che andando a censurare, fare sempre, come dire, i moralisti su eh, tutto, sempre e comunque, alla fine ci fa perdere un attimo di vista quello che è il discorso vero della moralità, della moralità, non del moralismo, perché io sono assolutamente per la moralità in quello che si fa nei propri atteggiamenti e come ci si presenta. Nel moralismo sinceramente non mi rispecchio mai, mai perché ovviamente il moralismo non ha altro, non è che è un modo di scaricare addosso agli altri le proprie frustrazioni. Ora quello che è successo in quello studio, soprattutto con la collega, perché poi voglio dire il fatto che lui andasse avanti e indietro, il discorso del ciuffo, piuttosto che quello del eh, tastamento, diciamo, delle di alcune parti del proprio corpo sono veramente cose che secondo me lasciano il tempo che trovano sono veramente cose da, dare. da farmi veramente pensare che ci sia qualcuno che si metta a voler apporre il bollino rosso su questo tipo di cose sempre e comunque tenendo conto che trattasi di furiolta cioè di quanto accaduto in un momento in cui la telecamera doveva essere spenta, non accesa. Ovviamente mi si risponderà a questo che significa, perché quando si accende la telecamera ti comporto in una maniera e quando si spegne la telecamera in un'altra, sì, assolutamente sì. La televisione è finzione. mettetelo un attimo in testa un po' tutti quanti. La televisione verità. Tanto sbattute, sbatacchiata a destra e a sinistra è qualcosa di veramente ridicolo. Ma, ovviamente qualcuno dirà come le inchieste eh, giornalistiche sono finte. Eh, report è finto. Beh, non fatemi adesso addentrare in altre considerazioni che potrebbero tirarmi addosso altro odio perché poi alla fine di questo si tratta perché se è pur vero che una trasmissione simbolo come Report per esempio fa dell'inchiesta giornalistica il suo principio fondante Poi come questa invece venga realizzata è tutt'altro tipo di discorso ed è tutt'altro ordine. Ma non è questo l'oggetto della nostra riflessione di oggi. L'oggetto della nostra riflessione di oggi è questo politically correct su tutto, sempre e comunque, che sinceramente in questo momento ha un attimo rotto le scatole. E lo dico con molta franchezza e fuori dai denti perché... Non è più possibile e tollerabile che si debba sempre e comunque e necessariamente e a maggior ragione quando c'è in ballo un discorso che riguarda un uomo e una donna, un collega e una collega. Tutto quello che avviene deve essere tutto quanto messo sotto la lente di ingrandimento di questo politically correct che deve permeare sempre e comunque tutto. I rapporti fra le persone non sono politicamente corretti, non lo sono. Non lo sono perché vivono sulla umoralità, vivono sull'emozione. Quindi se io mando a quel paese una persona non è necessariamente perché sono un buzzurro, un prevaricatore, uno che vuole in qualche maniera, come dire, affermare sempre e soltanto il proprio ego. No, no, assolutamente no. Se io ricordo cosa succedeva in quegli studi televisivi che io ho frequentato, eh, tanti anni fa ormai, ma le cose non cambiano perché quelle dinamiche sono insite a quei luoghi cosa succedeva fra tecnici e eh, giornalisti fra tecnici e presentatori fra presentatori ed autori cioè succede là qualunque qualsiasi cosa ci si manda a quel paese per dirlo in maniera edulcorata ma in realtà ci si manda a fare in culo proprio in maniera esplicita almeno 23 volte al minuto. Ma perché, ripeto, è un modo per creare un ambiente, è un modo per creare un idem, sentire, è un modo per creare anche una tensione emotiva che possa portare poi ad avere, a realizzare un un prodotto. E mi ripeto, perché c'è bisogno di ripetersi. Non sto giustificando e non voglio giustificare quelle azioni da gallo cedrone, ripeto, che si sono viste. Però se io in un colloquio con una mia collega, in un mood anche abbastanza, come dire, scherzoso, perché poi quello è il mood generale, dico, peccato non averti conosciuto prima, ma io non so quale... Eh, diritto verso quella persona eh, attenzione non di rispetto verso la compagna e tutta questa pappardella moralistica che ho detto già prima eh, chiunque può fare ma nei riguardi di quella collega qual è l'approccio la molestia quando poi la stessa collega viva Dio gli risponde per le rime lo tiene alla debita distanza ehm, lo asseconda ma non in quel criterio per cui qualsiasi cosa si dica oggi bisogna stare attenti perché la denuncia è dietro l'angolo ma proprio in quel modo di ehm, come dire creazione di quel prodotto che in quel momento si sta facendo e sempre, ripeto, tenendo conto che le telecamere dovevano essere spente che quelle telecamere non dovevano riprendere quelle scene perché se non le riprendi è meno importante occhio non vede dente non duole no, cioè non è quello il discorso il discorso è che certe cose devono rimanere nei luoghi dove accadono. È inutile che ci giriamo intorno. Sì, adesso qualcuno sicuramente, ovviamente, mi taccerà di maschilismo, sessismo. Fate. La cosa non mi tange assolutamente. Ma così come ho sempre detto che le questioni, per esempio, di spogliatoio nel calcio debbono rimanere nello spogliatoio perché vengono create da momenti emotivi, adrenalinici, particolari, che ci sono in quel lasso di tempo in cui accadono, la stessa identica cosa io dico, rivendico fortemente per chi lavora in una situazione come quella di uno studio televisivo. Quello che si dice in quell'ambito non ha niente a che fare con la vita reale. Non ha nulla a che fare con presupposti mentali che riguardino il rispetto, la moralità eh, e tante altre belle fesserie, insomma, fatemi dire questa, questa parola. Quello che accade là dentro va guardato con la lente di chi ha veramente vissuto quei momenti e di chi riesce a riconoscere come giustamente dice Gaia Tortora nel suo, nel, suo, nel suo tweet, riesce a riconoscere quando poi qualcuno va fuori dal seminato e come giustamente poi lei ribadisce dopo. Se qualcuno va fuori dal seminato, io lo metto a posto e lo sbatto fuori, e qui il quid di tutta la situazione. Cioè stiamo riducendo le donne soprattutto ad un modello di, eh, come dire, passatemi il termine fra duemila virgolette, animaletto indifeso. Ma non è così. Non è così e non si rende giustizia alla donna in questa maniera. Perché se è vero come è vero, ed è vero, che ci sono determinati personaggi in maniera trasversale, dovunque, in qualsiasi realtà lavorativa, che vanno oltre, che vanno fuori dal seminato, che vanno attenzionati e messi anche un attimo da parte quando è il caso, perché non hanno delle buone intenzioni, è anche vero che non è così nel 99% dei casi, è così in una percentuale variabile di casi che sicuramente non è la maggioranza dei casi allora vogliamo rientrare nel funzionamento dei nostri neuroni cerebrali o dobbiamo sempre e comunque cantare tutti la stessa canzone perché poi chi non canta la stessa canzone è fuori e questo benedetto gridare continuamente al lupo al lupo al lupo al lupo alla fine che cosa produce? Produce che nel momento in cui poi il lupo arriva non ci crede nessuno. Ci siamo talmente assuefatti suoi fatti, a queste allerte, che alla fine quando invece servirebbe proprio intervenire e dare una mano, non interviene e non dà una mano a nessuno, tutti quanti sono girati dall'altro lato perché credono che quel grido è un grido così che non ha poi tanta tanta valenza. Allora a me fa paura, a me fa paura veramente questo modo di pensare, a me fa paura questo modo di intendere la realtà, che esula dalla realtà, che non guarda più la realtà, perché se si accusa basta accusare e non c'è bisogno di portare nessuna prova. Chi è palesemente in difficoltà Magari poi alla fine non viene creduto. E allora che tipo di servizio stiamo dando noi a chi poi veramente si troverà in pericolo? Nessuno. Stiamo creando coscienza? No. Stiamo creando allarmismo? Sì. Stiamo creando una suefazione mentale al pericolo? Assolutamente sì. E questa è la parte più brutta di tutto questo che abbiamo detto finora ora Gian Bruno è stato anche deferito al collegio di disciplina dell'ordine che chiaramente valuterà che farà tutte le valutazioni del caso e se sarà il caso infliggerà anche chiaramente delle, delle sanzioni ma la crocifissione di una persona ad opera di una moltitudine, a me non è mai piaciuto. Eh, L'ho scritto tante volte e lo continuo a ribadire. Guardate che nel giudizio popolare, che a tanti piace, a tanti giustizialisti di varia foggia piace, ecco, se al pubblico, Voi proporrete Gesù o Barabba, il pubblico, il popolo, sceglierà sempre Barabba.